0: Bonjour Patrice Vergritte, Bonjour. le grand public ne vous connaît peut-être pas encore, vous êtes ministre du logement depuis un mois à peine, hein, depuis le dernier remaniement, vous êtes aussi maire de Dunkerque après un parcours politique à gauche venu du, du PS notamment. Emmanuel Macron va réunir toutes les forces politiques la semaine prochaine pour tenter de trouver des consensus. Près de deux mois après les émeutes, il faut s'atteler à reciviliser, dit le président dans le point ce matin. Il dit aussi qu'il faut réduire significativement l'immigration, apprendre l'histoire chronologiquement à l'école. Quel est le projet de l'exécutif, Patrice Vergritte Est-ce que c'est de parler surtout à la droite et à son électorat
1: Je pense que le but, c'est de répondre aux, aux enjeux des, des Français. Je prends l'exemple du logement, puisque mm-hmm. je suis ministre Pas du logement. Pas un mot aujourd'hui. sur le logement, d'ailleurs, dans l'entretien d'Emmanuel Macron. Mais je l'espère Je l'espère, ça viendra. En tout cas, on est en train d'y travailler. Oui, pas dans
0: l'entretien de ce matin.
1: Parce que... euh, Mais mais je suis là. Je suis là (rire) pour y répondre, en tout cas sur la question du logement. Parce que je pense qu'effectivement, c'est un élément essentiel de la vie des Français aujourd'hui. Quand on regarde aujourd'hui avoir un toit, c'est un élément essentiel pour la vie, en particulier pour les jeunes. C'est l'autonomie, c'est bâtir une famille. Quand on parle de pouvoir d'achat, on parle de logement, en fait, en réalité, parce que le premier élément de pouvoir d'achat, aujourd'hui, c'est le logement. Vous regardez le prix des logements, vous regardez les loyers, demandez aux étudiants qui doivent essayer, aujourd'hui, de, de trouver un logement dans les métropoles. Eh bien, quand on parle de pouvoir d'achat, on parle de logement. Donc, indirectement, souvent, cette question du logement, elle est évoquée par l'exécutif. C'est vrai qu'on ne prononce pas toujours le mot « logement », mais je suis là pour euh, peut-être corriger cette erreur-là. Et en tout cas... Euh, c'est un élément essentiel du pouvoir d'achat et de la vie des Français.
0: Je reviens sur les, les émeutes, puisque le, le Président en parle et veut en tirer les, les enseignements. Une partie de votre portefeuille est commun avec la secrétaire d'État à la Ville, Sabrina Agresti-Roubache. Début dans le JDD, elle a dit pour les quartiers, la politique du chéquier, c'est fini, ça ne marche pas. Vous êtes d'accord avec ça
1: Je pense que sur la, la politique de la Ville, il y a eu euh, deux temps. Il y a eu euh, d'abord le temps... Euh, euh, de la recherche on a cru à un moment donné avec les contrats de ville dans les années 90 qu'on, qu'on pouvait euh, qu'on pouvait résoudre les choses simplement avec euh, euh, le travail associatif euh, la dimension euh, socioculturelle dans les quartiers socioculturels et puis on s'est aperçu que sans un travail sur l'urbain ah ben On n'y arriverait pas, ça a été l'enru. j'étais moi-même conseiller de Claude Barthelène. exactement, et euh, beaucoup d'argent a été injecté sur l'urbain, et ça a été une réussite, mmh. ça a été une réussite. L'enru est une réussite aujourd'hui, indéniablement, ces quartiers ont changé d'image. Est-ce qu'on a mis autant d'argent, d'argent aujourd'hui mais est-ce qu'on a mis autant, ou est-ce qu'on a fait autant sur les questions de discrimination Est-ce qu'on a fait autant sur la question du nombre d'adultes dans les quartiers je vais parler du logement, puisque j'en ai la responsabilité. Combien il y a aujourd'hui de concierges et de gardiens d'immeubles chez les bailleurs sociaux Comparé il y a 40 ans, il n'y en a quasiment plus dans les quartiers de la politique de la ville. Peut-être qu'on n'a pas assez regardé depuis 30 ans la dimension sociale de ces projets-là. C'est vrai qu'on s'est focalisé sur la rénovation urbaine, qui est un succès. Mmh. Mais peut-être aujourd'hui, il faut regarder cette dimension sociale. Donc, ce n'est pas tellement une approche Donc, par le chéquier. C'est ce qu'elle
0: chéquier. dit, votre collègue C'est vraiment ce qu'elle dit
1: en tout cas, c'est ce que je vous dis. Mmh. Mais je pense qu'aujourd'hui, la question c'est pas tellement la question du chéquier, c'est la question des moyens qu'on met sur l'accompagnement social dans ces quartiers à côté de la rénovation urbaine. La rénovation urbaine est un succès. Il faut maintenant réussir euh, le succès du côté de, des politiques sociales. Alors
0: j'en viens à votre portefeuille spécifiquement puisque vous héritez d'un secteur en crise, tant dans le logement euh, conventionnel que dans le logement social. On va prendre les sujets les uns après les autres. Sur le logement euh, classique d'abord, construction presque à l'arrêt, des ventes dans le neuf qui ont chuté de 40% pour sur un an, de 20% dans l'ancien. Comment on relance un système en panne
1: c'est vrai que c'est, c'est le paradoxe, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure. On est sur un élément essentiel de la vie des Français, pouvoir d'achat, et il y a beaucoup d'inquiétudes. Beaucoup d'inquiétudes pour accéder à la propriété, mm-hmm. beaucoup de beaucoup de pertes de pouvoir d'achat, difficulté aujourd'hui à à trouver un prêt dans les banques. Et les acteurs sont aussi inquiets. Vous avez parlé de la population, mm-hmm. mais les acteurs du
0: logement sont aussi inquiets. Mm-hmm. Le bâtiment, inquiets. c'est deux millions de salariés. Euh, il, va y de il y avoir la case sociale.
1: Il y a ça. Il y a des promoteurs, il y a des agences immobilières. Il y, a, il y a beaucoup de gens autour de l'immobilier aujourd'hui. Donc il y a aussi une inquiétude chez les acteurs. Moi, je ne crois pas trop à la recette miracle qui consiste à dire on va trouver la grande mesure nationale, type le cellier qui va tout relancer, parce qu'on connaît aujourd'hui les effets pervers de ce type de mesure. Ce que je pense aujourd'hui, c'est qu'il faut essayer de remobiliser en fait l'ensemble des acteurs euh, du logement, les collectivités locales, le monde HLM, les associations, les acteurs privés. Remobiliser pour, j'ai envie de dire, développer une politique du logement plus juste. Plus juste dans deux sens. Juste évidemment socialement, c'est-à-dire s'adresser au public qui en ont le plus besoin. Je parlais des étudiants tout à l'heure, voilà un bon exemple, c'est un public prioritaire. Et puis aussi plus juste au sens plus adapté au territoire. Vous l'avez dit, vous avez commencé par ça, je suis maire encore pour quelques mmh. temps, mais je connais l'expérience du terrain. Aujourd'hui, il faut libérer ces initiatives au niveau du terrain. Il y a essayer de faire que l'ensemble Ça des veut acteurs... Ça ont... libérer Ça ces veut dire concrètement qu'aujourd'hui, il faut assumer la décentralisation de la politique du logement. Il faut donner plus de moyens aux acteurs de terrain pour essayer d'avancer. Je, je vous donne mmh. un exemple. Aujourd'hui, il n'y a pas forcément besoin de développer la construction partout dans le pays. Il faut l'assumer. Il y a des zones qui ont besoin de davantage de logements. Je parlais des étudiants tout à l'heure, les métropoles, c'est le cas, les communes touristiques. Et donc c'est là effectivement qu'il faut mettre l'accent. Alors ça passe par le recentrage du prêt à taux zéro, on l'a évoqué. Oui. Mais en ce moment on est en train de signer un décret que je vais signer euh, mi-septembre, qui permettra à plus de communes, communes touristiques, euh, communes aujourd'hui qui sont en réindustrialisation, euh, de pouvoir développer davantage de logements intermédiaires. Patrice ça Vergritte. c'est concret et ça permet mmh. de développer dans les secteurs qui en ont le plus
0: besoin. Mais je pourrais continuer. Vous, oui, oui, ces oui, exemples-là. mais vous, j'ai d'autres questions. Vous, vous parliez de la, de, la, de la hausse des taux de crédit. Euh, ils ont quadruplé en un an. Pourquoi vous n'allégez pas les conditions d'octroi des crédits comme le réclament les professionnels pour dégripper un peu aussi cette machine
1: Mais ces questions-là, elles sont sont abordées et on verra effectivement ce qu'on peut faire. Maintenant, attention encore une fois, je le redis, attention à à, à la recette miracle. Aujourd'hui, il y a une inflation en France. Il y a un sujet... Euh, les taux d'intérêt, ils montent pas par hasard en France. Ça correspond à une évolution économique. Il y a une inflation à maîtriser, on le sait. Donc, à un moment donné, aller combattre quelque chose qui s'impose à notre économie, c'est aussi euh, aller dans le mauvais sens. Et donc, le but du jeu, c'est plutôt d'essayer de trouver des solutions qui soient pérennes. Moi, je veux changer les règles du jeu de la politique du logement. Je veux changer l'architecture de la politique du logement. Je veux qu'on revoie le cadre. Je veux pas faire du bricolage, comme on a fait euh, depuis un, un certain nombre d'années, ou chercher cette recette
0: miracle. Il faut il faut aller en profondeur, Mais travailler de manière pérenne. Par exemple, sur le parc HLM, on a presque oui. 2,5 millions et demi de ménages français qui sont dans, dans l'attente d'un, d'un logement social. Ça ne fait qu'augmenter. Et en face, l'an dernier, on a lancé moins de constructions que les objectifs que s'était fixé le gouvernement. Vous parliez de libérer des initiatives. C'est plus une priorité le logement social
1: Bien sûr que si, c'est une priorité. On est en train de travailler et réfléchir à des mesures qui permettront d'améliorer les fonds propres des bailleurs, parce que le problème aujourd'hui sur pourquoi les bailleurs ne construisent pas assez, c'est parce qu'il y a un manque de fonds propres. À un moment donné, ils s'appuyaient sur les ventes HLM pour pouvoir reconstituer des fonds propres. Mais comme vous l'avez dit tout à l'heure, les taux d'intérêt ont fait que les ventes HLM diminuent aujourd'hui aussi. Donc aujourd'hui, il faut trouver d'autres solutions. On est en train d'examiner, par exemple, l'hypothèse du développement du bail réel solidaire, ce qu'on appelle le, le BRS, qui doit permettre effectivement de relasser euh, les ventes et redonner des fonds propres. On travaille aussi sur des mesures qui permettront d'améliorer les choses. Mais encore une fois, ce n'est pas partout... C'est-à-dire à un moment donné, euh, les bailleurs sociaux, il faut qu'ils puissent réinvestir dans le logement social, dans les communes, dans les agglomérations qui en ont le
0: plus besoin. Et donc c'est là-dessus qu'il faut travailler. Vous parliez du recentrage du, du prêt à taux zéro, euh, suppression aussi du dispositif Pinel. Vous allez réussir à sauver votre budget là cet automne
1: Je l'espère bien. Les acteurs
0: sont inquiets hein, sur le budget du logement, mais ils doivent pas. Mais ils doivent
1: pas. Le, le logement, on est en train d'essayer de, de travailler effectivement sur sur les mesures qui permettront à la fois, je le dis de, de, de relancer euh, la production, ça fait partie euh, des objectifs, bien entendu. Mais encore une fois, je le redis, je préfère m'appuyer sur les acteurs de terrain, sur les collectivités locales, par exemple. Je, je, je pourrais prendre quelques exemples. Le dispositif Pinel, bon, mmh. il a été, euh, il est supprimé euh, aujourd'hui, et je m'en réjouis. Vous savez. En son temps, j'ai fait ma thèse de doctorat sur les dispositifs d'aide fiscale à l'investissement locatif. Et je connais tous les effets pervers de ces mesures. Et je suis bien sûr que c'est produit beaucoup de logements de qualité avec ces dispositifs. Par contre, par contre on a besoin d'investisseurs privés aujourd'hui dans le logement locatif. Eh bien, le ministère du Logement aujourd'hui, je suis en train de travailler sur un dispositif qui permettra de mobiliser des investisseurs professionnels sur l'investissement locatif. Et ça, ce sera plus pérenne. Et pourquoi Je finis juste là-dessus. Oui. Pourquoi Parce que l'investisseur particulier, quand il investit dans le logement, il recherche d'abord l'avantage fiscal. Et il ne regarde pas forcément la qualité du logement et où il se situe. Un investisseur professionnel, il va regarder la valeur patrimoniale à la sortie. Du logement. Et donc il va plutôt le faire en zone tendue, là où on a besoin de logement, et il va le faire en regardant la qualité du logement. Et donc on n'a pas les effets pervers liés. Il faut Patrick mobiliser Vergritte, les acteurs,
0: pas vous, de dispositif magique. Je voudrais qu'on parle de l'actualité du jour, cette canicule. Euh, on voit avec cette canicule que les passoires thermiques l'hiver se transforment en bouilloire l'été. La loi impose une température minimale dans les logements de 19 degrés. Il euh, n'y a pas de température maximale en revanche dans la loi. Est-ce que ça, ça doit changer
1: oui. Alors, pas forcément dans la loi, c'est pas ce que je voulais dire euh, directement. Je pense que ce qui doit changer, c'est d'intégrer effectivement ces problématiques de canicule dans l'adaptation des logements. Vous savez que dans, les, dans l'outre-mer, aujourd'hui, il y a des mesures qui permettent d'appliquer ma prime rénov pour justement s'adapter à la canicule. Eh bien, si on élargissait ces dispositifs, si on s'appuyait sur l'expérience de l'outre-mer pour la généraliser à la métropole. Moi, je suis plutôt favorable à ça. Aujourd'hui, l'outre-mer nous apporte beaucoup d'expériences intéressantes qui permettent de mieux gérer effectivement la chaleur et la canicule. Eh bien, moi, je suis pour la généralisation des mesures outre-mer parce que je pense qu'effectivement en métropole, on en a peut-être besoin. Et donc, aujourd'hui, on a des dispositifs mmh. comme prime rénove qui permettent d'adapter les logements à la canicule. Et je travaillerai dans ce sens-là.
0: Dernière question, réponse très rapide, s'il vous plaît. L'hébergement d'urgence. On avait 200 000 places depuis la crise sanitaire Est-ce qu'on en aura toujours 200 000 l'année prochaine dans le budget Ça aussi, c'est une inquiétude. Je pense
1: qu'il faut même aller vers une augmentation des places d'hébergement d'urgence dans les années qui Elles viennent. Elles vont augmenter Le faire. Le progressivement. Je pense que c'est ce qu'il faut faire. Pourquoi Parce qu'il y a des besoins aujourd'hui en matière d'hébergement d'urgence, à la fois quantitatif et qualitatif. Et donc moi-même, je travaillerai pour aller dans cette direction-là.
0: Merci beaucoup Et je vraiment veux vraiment saluer d'ailleurs toutes les associations qui travaillent aux côtés des sans-abris et aux côtés de, de l'accueil. Le message est passé. Merci Patrice Vergritte, ministre du Logement. Bonne journée.